0: Radioaktiv. Nachgefragt. Personalwechsel in der Chefetage des Hamelner Sana-Klinikums. Marco Kempka geht, Matthias Dürkopp kommt was der neue Chef im Hamelner Sana Klinikum alles so vorhat und wie er sich die Zukunft des Gesundheitswesens vorstellt, darüber sprechen wir in der kommenden Stunde hier bei radioaktiv nachgefragt. Mein Name ist Anton postnack sommer Ich freue mich, wenn Sie dranbleiben. Radioaktiv. Nachgefragt. Einen wunderschönen guten Morgen hier zu radioaktiv nachgefragt. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Anton Posnack-Sommer und ich freue mich, dass mein heutiger Studiogast hier ist. Denn wir sprechen mit jemandem, den Sie vielleicht noch nicht so ähm, häufig bei uns im Programm gehört haben, eigentlich noch gar nicht. Aber wir haben ihn tatsächlich im Mai vorgestellt, als es dann öffentlich wurde, dass es einen neuen Leiter des hameln Sana Klinikums geben wird. Und das ist Matthias Dürkopp.
1: Schönen guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wir haben uns verabredet, um mal über ihr neues Wirken, ihre neue Arbeitsstätte zu sprechen, weil sie ja natürlich in der Region dann dementsprechend auch ähm, ja jemand sind, der auch Verantwortung trägt äh, im Gesundheitswesen. Ähm, ja, vielleicht erstmal so ein bisschen das Eingehen, weil man sie noch nicht so kennt. Wer sind Sie? Was ist Ihr beruflicher Werdegang? Welche Hobbys haben Sie?
1: Ja, ich mache es mal im, im Schnelldurchlauf, zumindest am Anfang meines, meines Werdegangs. Also ich bin in, in Wolfsburg aufgewachsen, im Norden, habe dann in Würzburg Wirtschaftswissenschaften studiert und bin direkt nach dem Studium schon in die Gesundheitsbranche gewechselt. Ich war... Von 2014 an nach dem Studium, achteinhalb Jahre bei Asklepios, auch ein großer privater Klinikbetreiber. Ja, habe da das Programm durchlaufen, bin vom Trainee zum Klinikmanager, zum Prokuristen, Geschäftsführer. Und ähm, genau, habe dann an unterschiedlichsten Standorten arbeiten dürfen. Einmal in, in Hamburg, eine sehr lange Zeit auch im Harz, also gar nicht so weit von, von Hameln entfernt. Da war ich zuständig für Goslar, Bad Harzburg und klaus heilz Dann gab es mal einen kleinen Schwenk nach Mecklenburg-Vorpommern in die Nähe von, äh, von Schwerin. Und dann bin ich am Ende ehrlicherweise auch wegen der Familie wieder zurückgewechselt nach Goslar. In der Zeit... Haben wir uns, also meine Lebensgefährtin und ich, Gedanken gemacht, wo wir uns niederlassen? Das, die Frage stellt sich dann ja irgendwann einfach mal. Ja. Und da ist die Entscheidung dann auf Hameln gefallen, weil meine Lebensgefährtin hier aus der aus der Region kommt, aus Hameln hier aufgewachsen ist. Und dann war es recht leicht, dass wir sagen, wir werden hier sesshaft und ja haben jetzt ähm, bauen können oder bauen dürfen, sind im Februar diesen Jahres im ähm, eingezogen. Und dann kam tatsächlich recht überraschend kurzfristig danach die Gespräche mit Sana und das Angebot, hierher wechseln zu können. Und das war natürlich dann doppelt schön, einfach weil man äh, mal einen Perspektivwechsel, andere andere Arbeitgeber einen anderen Konzernen kennenlernen konnte und weil es sich einfach angeboten hat, hier zu arbeiten, es ist einfach schön, die Familie jeden Tag zu sehen oder jeden Abend vor allem und ja, das ist nochmal eine ganz andere Lebensqualität, die sich da ergeben hat.
0: Sehr schön, also der Liebe wegen tatsächlich hierher gekommen eigentlich am Ende und Sie sind tatsächlich mit der Absicht eigentlich ursprünglich, wenn ich das richtig verstanden habe, hierher gekommen, um hier Sesser zu werden, aber Sie wären tatsächlich
1: dann hinterher auch diese, hätten Sie diese weiten Wege in Kauf genommen, oder? Genau, absolut. Also es war also wegen der Liebe, das kann man so sagen und in der Zeit ist auch ein Kind geboren, das ist ja jetzt drei Jahre alt. Wie gesagt, deshalb nochmal ganz besonders auch da täglich da zu sein und ich wäre aber das jetzt tatsächlich gependelt. Also Hameln-Goslar, das war erstmal so fest eingeplant mit einer entsprechenden Wohnung auch vor Ort in Goslar und deshalb natürlich umso schöner, dass sich das so ergeben hat. Sind Im Mai, glaube
0: ich, ging es dann so richtig los, dass äh, sie dann die Geschäftsführung hier am Hamelner Sana Klinikum übernommen haben. Ähm, in einer Presseinformation, die wir dazu erhalten hatten aus ähm, dem Sana Klinikum, hieß es ja, sie wollen ja gemeinsam, also sie haben da tatsächlich oder das Wort ist das Gemeinsame betont worden zu sagen, man möchte das Krankenhaus weiterentwickeln und weiterentwickeln. Ja, eine hochwertige Gesundheit sicherstellen. Da ist vielleicht dann der ein oder andere, der sich dann die Frage stellt, ja, wie will man das am Ende dann hinterher schaffen, zu sagen, dass man es machen will, das ist das eine, aber wie soll es am Ende dann umgesetzt werden, Herr Döckhoff?
1: Also am Anfang muss man da erstmal sagen, dass auch in den vergangenen Jahren da wirklich tolle Arbeit geleistet wurde. Also einmal von meinem Vorgänger und natürlich von den Mitarbeitern, die, die da waren und auch aktuell da sind. Ich habe das gesagt und es ist mir auch tatsächlich wichtig, das gemeinsam zu machen, also mit den Mitarbeitern. Ich finde, dass von dort, ich sag mal von der Basis, von den Pflegekräften, von den Ärzten und von all denjenigen, die noch im Krankenhaus wirken, schlichtweg auch die besten Ideen einfach kommen, weil da entstehen Verbesserungspotenziale und Vorschläge, die man, die man umsetzen umsetzen muss und sollte. Es ist ähm, immer leichter, auf solche Dinge einzugehen, als dass ich sag mal, am Schreibtisch irgendwie zu entwickeln und deshalb ist mir das so wichtig und deshalb möchte ich auch, dass die Mitarbeiter sich aufgefordert fühlen, Ideen zu, zu kreieren und die auch zu melden, die wir dann gemeinsam umsetzen können.
0: Vielleicht da an der Stelle dann die Frage, die sich da bei mir jetzt irgendwie so ein bisschen anschließt in dem Zusammenhang. Das kennt ja jeder irgendwie im Angestelltenverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Kommt sowas vielleicht am Ende manchmal auch im Tagesgeschäft
1: zu kurz? Absolut. Also ich glaube, man muss sich das erstens zur Aufgabe machen, auf die, auf die Belegschaft auf die Mitarbeiter zu hören und ähm, ich sag mal, den, den Puls wahrzunehmen. Auf der anderen Seite muss natürlich eine Kultur entstehen, dass sich Mitarbeiter auch trauen, ähm, solche Ideen äh, zu äußern oder auch mal Kritik zu äußern, wenn sie sagen, das läuft läuft aber nicht gut, da müssen wir ansetzen. Und ich glaube, das ist ein, ein gegenseitiges ähm, Geben und Nehmen.
0: In dieser Mitteilung, das fand ich tatsächlich auch so spannend, ist auch von Weiterentwicklung gesprochen worden. Und wenn man das Wort Weiterentwicklung hört, dann äh, lässt das ja durchaus dann an der Stelle aufhorchen. Das kann ja ähm, sein, dass man medizinische Bereiche weiterentwickelt, sich an anderen Stellen verbessert. Was ist da so ein bisschen Ihre Idee, wenn Sie sagen, ich möchte es gerne weiterentwickeln? Gibt es da schon Ideen?
1: Also... Es gibt natürlich ganz große Herausforderungen, vor dem Krankenhäuser oder Gesundheitseinrichtungen in Deutschland grundsätzlich stehen. Das, System, das Gesundheitssystem ist unheimlich komplex und was ich damit gemeint habe, ist, dass wir den Fokus legen müssen auf das Thema Digitalisierung. Da sind wir in Deutschland, so ehrlich muss man sein, schlecht, vor allem auch im europäischen Vergleich, da sind wir nicht weit genug. Dann das Gleiche gilt für den Bereich der Ambulantisierung. Da müssen wir uns schlichtweg neu erfinden und neu organisieren. Und auf der anderen Seite aber auch, ich sag mal, alles das, was gerade stationär bei uns im Krankenhaus gemacht wird und betrieben wird, das müssen wir einmal auf den Prüfstand stellen. Gar nicht, weil ich damit sagen will, wir müssen Bereiche entfernen oder schließen, ganz im Gegenteil, wir müssen einfach schauen, dass wir vielleicht noch punktuell uns weiterentwickeln in einzelnen Bereichen und vielleicht noch Leistungsangebote dazu nehmen.
0: Sie haben ja gerade vielleicht diesen Aspekt Digitalisierung angesprochen. Da fällt es vielleicht dem einen oder anderen tatsächlich so ein bisschen diese Verknüpfung herzustellen, zu sagen, okay, Gesundheitswesen und Digitalisierung, wie bedingt das eine das andere? Warum ist es so notwendig und warum sind wir da derzeit noch so schlecht aufgestellt in diesem Bereich?
1: Warum wir da so schlecht aufgestellt sind, das ist schwierig zu beantworten. Wir sind da im europäischen Vergleich einfach, muss man sagen, wirklich deutlich hinterher. Nicht ohne Grund wurde auch das Krankenhauszukunftsgesetz entwickelt. Das heißt, der Gesetzgeber hat ähm, dieses Defizit erkannt und äh, große Summen da bereitgestellt für die Krankenhäuser. Da ähm, musste man entsprechend, ich sag mal, den Bedarf anmelden und ähm, hat Gelder ähm, dazu bekommen. Und es ist tatsächlich heute im Krankenhaus immer noch so, dass ganz viel noch manuell gemacht wird mit Stift und Papier. Ja, also so wie man sich das vorstellt, ich sag mal von früher, dass die Visite stattfindet mit einem mit Bogen, wo entsprechend sag mal Notizen gemacht werden und Parameter erfasst werden. Und ähm, man erkennt einfach oder man sieht auch im, in anderen Ländern, die es vormachen, dass man das schon digital machen kann. Es gibt digitale Akten und das ist so, ich sag mal, der nächste Schritt, den wir unbedingt gehen wollen. Da sind wir noch nicht. Wir haben das für die Intensivstation da sind wir komplett digital, aber noch nicht für die Stationen.
0: Wenn man hier in Hameln mal mit Leuten über das hamelner Sana klinikum als solche spricht, es gibt ich würde mal sagen, tatsächlich im Gefühl her, eine schwierige Beziehung von Hameln dann zu, ich sag mal, in, zu ihrem Krankenhaus, das ist ja früher das große Kreiskrankenhaus gewesen, ähm, in Trägerschaft des Landkreises Hameln-Pyrmont, dort hat man sich dann nochmal entschieden oder festgestellt, Mensch, da schnellen die Kosten in diesem Bereich extrem in die Höhe, wir müssen da irgendwie gucken, die Lösung war es, ähm, ja, teils zu privatisieren. Man hat sich damals wahnsinnig schwer getan, auch innerhalb der Politik mit dieser Entscheidung und allem Drum und Dran. Ähm, haben Sie in Ihrer Tätigkeit bei Ihrem früheren Arbeitgeber auch solche Erfahrungen gemacht? Und können Sie das vielleicht auch ein Stück weit verstehen, warum der eine oder andere dann am Ende skeptisch ist?
1: Also... Um es erstmal ganz deutlich zu sagen, ja, die Erfahrung habe ich gemacht. Ich habe, wie ich das vorhin in der Einleitung geschrieben habe, bislang nur für private Klinikbetreiber gearbeitet. Und die Diskussion, die kenne ich auch aus meinen vorherigen ähm, Stationen. Das heißt, immer ähm, dort, wo ich gearbeitet habe, ging es natürlich darum, muss es private Klinikbetreiber geben? Müssen Gewinne erwirtschaftet werden? Und äh, wie ist eigentlich dieser, dieser Ruf des Krankenhauses? Und ich kann dann dazu sagen... Man muss ja sagen, es gehören immer zwei dazu. Einmal der private Klinikkonzern, der sagt und anbietet, wir machen das und wir können das. Und der Träger, der es vorbetrieben hat oder der Landkreis beispielsweise, der gesagt hat, wie Sie gesagt haben, die Kosten, ja, die haben wir nicht im Griff. Wir brauchen da vielleicht jemanden Professionelles, der so ein Krankenhaus führt. Das heißt, damit konfrontiert war ich immer. Und es ärgert mich tatsächlich auch, wenn dann gesagt wird, dass private Klinikbetreiber vielleicht schlechter wirtschaften oder immer nur auf das Geld schauen und die Qualität nicht so wichtig ist, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es anders ist. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man da versteht, wie die Krankenhausfinanzierung in Deutschland funktioniert, das sind im Prinzip zwei Säulen. Einmal verhandelt man mit ähm, den Krankenkassen einmal pro Jahr das Budget. Das deckt dann die Betriebskosten, alles, was dann, was dann da dazugehört. Und der andere große Teil ist ähm, die Investitionen, das heißt alles in Medizintechnik und Gebäude. Und da ist es tatsächlich so in Niedersachsen, dass wir, ähm, oder dass das Land, muss man auch sagen, sein, ähm, seinen Aufgaben da nicht gerecht wird, weil wir einen äh, Investitionsstau haben von 2,2 Milliarden im ganzen Bundesland. Das kann man ja mal runterrechnen auf die ungefähr 170 Kliniken, die wir haben. Und dann kann man auch ungefähr ermitteln, ähm, was man da eigentlich für einen Rückstand hat. Und wenn Kliniken nicht auf das Ergebnis achten würden, dann könnten sie auch nicht entsprechend investieren. Und ich sage mal auch, vielleicht marode Strukturen ähm, ja, ausgleichen oder da, da investieren. Und es wäre auch ein Trugschuss zu glauben, wenn man sagt, nur die Privaten müssen irgendwie auf das Geld schauen. Ehrlicherweise auch ähm, der öffentliche Träger oder der Freigemeinnützige ganz genauso ähm, auf das Geld schauen muss und da entsprechend ähm, wirtschaften muss, um in entsprechende Investitionen zu tätigen.
0: Und ähm, so wie Sie das gerade beschrieben haben, ist es ja nicht so, dass der Staat ja eigentlich komplett raus aus der ganzen Geschichte ist, sondern er ist ja im Gesundheitswesen noch aktiv, aber ähm, ja, kann es scheinbar ja
1: selbst auch nicht leisten in dem Zusammenhang, oder? Genau, wie gesagt, einmal der, der Kreis oder der Träger vorher, der, der gesagt hat, wir schaffen es nicht, wir können es nicht, wir, wir vergeben das an einen privaten Träger, ähm, man darf ja auch nicht vergessen... Da, da war es ja dann in der Vergangenheit vermutlich oftmals so, dass auch Kosten verschlungen wurden, die man jetzt in Infrastruktur, Kindergärten, Schulen äh, und so weiter viel besser investieren kann und ähm, deshalb finde ich es ähm, ja, gefährlich zu sagen, ähm, dass der Private eine ne schlechtere Qualität abliefert, weil dieses System gilt am Ende für alle.
0: Ähm, ich meine, es ist im vergangenen Jahr so gewesen oder im Jahr davor. Da hat es ja auch die Diskussion darum gegeben, ähm, bezüglich einer Tochtergesellschaft, Servicepersonal im Hamel Sana Klinikum, wo äh, Mitarbeiter entlassen werden mussten. Ähm, hier in Hameln-Pyrmont hat das dazu geführt, dass am Ende zum Beispiel solche Gedankenspiele wieder laut geworden sind, um zu sagen, ja... Äh Weg mit dem Sahna, lass uns das wieder zu äh, rekommunalisieren. Es gibt etliche Beispiele,
1: wo das dann hinterher schon funktioniert hat. Wie stehen Sie zu solchen Gedankenspielen? Also ich finde das absolut legitim, dass, ähm, dass solche Gedanken kommen und dass auch politische ähm, Parteien sagen, dass sie das, dass sie das fordern. Ich glaube, man muss sich halt immer klar machen, es gab immer einen Grund, weshalb man sich mal entschieden hat, so ein Krankenhaus zu ähm, ich sag mal, in private Hände zu geben, zu übergeben. Und die Frage ist, was hat sich in den 10, 15, 20 Jahren dann aber verändert, dass der Landkreis in dem Fall zu der Entscheidung gekommen ist, jetzt auf einmal können wir es aber doch besser. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass sich die Qualität jetzt der Arbeit in den letzten 20 Jahren verschlechtert hat. Und ich glaube, der große Vorteil bei einem privaten Klinikbetreiber ist einfach, das ist das Kerngeschäft. Also der Landkreis hat ganz viele Dinge, die er managen muss. Und der private Klinikbetreiber Sana versteht sich als Gesundheitsanbieter ähm, im, im Gesundheitsbereich und hat einfach Erfahrung und das ist auch der Vorteil für einen Geschäftsführer. Ich habe einfach die Möglichkeit, mich auszutauschen mit meinen Kollegen. Wir haben Konzernbereiche natürlich, Recht, Einkauf, die spezialisiert sind, nur auf das Thema Gesundheit und ähm, ich finde, das ist ein unschätzbarer Vorteil und das ist natürlich für einen kommunalen Anbieter oftmals schwieriger, da in der gleichen Qualität am Markt zu agieren.
0: Da schließt sich ja dann auch so ein bisschen die Frage da dazu an, die, ähm, der Punkt zu sagen, ähm, gerade meine, mein Berufsstand ähm, ist, gehört ja auch zu denjenigen, die ja dann oft sehr genau dann hinterher da drauf schauen und sagen, okay, ähm, es läuft ja nicht alles gut. Da hatten wir im Vorgespräch ja darüber gesprochen, dass das alles nicht perfekt ist. Aber das findet man in jedem Bereich, nicht nur im Gesundheitswesen so. Aber trotzdem schwingt ja immer dieser Vorwurf dann hinterher. Sie haben es eben gerade auch schon angedeutet. Ja, am Ende achtet ein Privater mehr immer auf die, Kohle anstatt auf die äh, Qualität der Pflege. Ist das ein Vorwurf, den man so stehen lassen kann? Ähm, wie gehen Sie mit solchen Vorwürfen um, wenn Sie die hören oder lesen?
1: Das ärgert mich, weil Qualität ist in den letzten Jahren im Gesundheitswesen immer wichtiger geworden. Der, der Gesetzgeber achtet da enorm drauf, gibt gewisse Kriterien vor und die Leistung, die wir erbringen, gar nicht nur als Sana-Klinikum haben in Pyrmont, sondern ähm, jedes Krankenhaus muss auf die Qualität achten, denn nur so darf man sie am Ende erbringen, hat man quasi die, die Daseinsberechtigung für, für die Leistungserbringung und man kann sie am Ende abrechnen. Es gibt den MD, den Medizinischen Dienst, der war früher eingesetzt von den Kostenträgern, ist mittlerweile unabhängig und der prüft nämlich genau diese Kriterien, ähm, ich sag mal Mindestmengen oder eine Mindestausstattung oder entsprechende Kooperation, Vorhalteleistung. und ähm, es wäre ähm, absurd, da an der falschen Stelle zu sparen, nämlich an dem Thema Qualität, an der Ausstattung oder am Personal, sonst ähm, würden, würden wir uns selbst, ich sag mal, die Daseinsberechtigung entziehen.
0: Können Sie sich aber vielleicht auch erklären, woher immer diese, diese, die, dieses ähm, Misstrauen oder dieser Vorwurf kommt?
1: Das ist sehr schwierig. Ich glaube, dass es einfach tief in der Bevölkerung und Gesellschaft verankert ist, dass dieses Bild vorherrscht, dass Gesundheit ähm, ja, was, was, was sein muss und gut sein muss, das vom, vom Staat, vom Land angeboten werden muss und das nicht in private Hände gehört, weil es einfach das Wichtigste ist ja für den Menschen, was es, was es gibt. Und ähm, gerade bei Privatunternehmen in der privaten Wirtschaft, ähm, es gibt ja große, große Beispiele Unternehmen, natürlich ist das so in der, in der freien Wirtschaft, dass man enorm auf ähm, das Geld achtet, auf das Ergebnis und ähm, auf den Umsatz und dass man entsprechend auch da natürlich natürlich ähm, investieren kann. Und ich glaube einfach, dass ähm, das in der, in der Bevölkerung so verankert ist, dass das beim Thema Gesundheit, dass sich das ausschließt. Radioaktiv. Nachgefragt.
0: Und heute zu Gast ist der neue Leiter des Hamelner Sana Klinikums, Matthias Dürkopp. Wir haben in den letzten zwei Jahren so super viel tatsächlich ähm, auf dieses Gesundheitswesen geschaut und haben dann hinterher, ähm, ich finde es manchmal irgendwie an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch irgendwie ein bisschen ähm, scheinheilig festgestellt, ja, das ist, läuft alles nicht so gut. Ähm, natürlich perfekt war es nicht immer, aber die Belastungsgrenze war gerade in dieser Corona-Pandemie extrem hoch und ich weiß nicht, ob es da immer hilfreich ist, dann einfach nur zu klatschen, vielleicht hilft es ja auch dann einfach den Leuten mal persönlich direkt ins Gesicht zu sagen, Mensch, ihr habt einen tollen Job geleistet. Oder sowas. Ich glaube, das ist auch schon irgendwie viel wert, aber OPs mussten geschoben werden, strenge Besuchsregeln, Ausfälle vom Personal hat es in den vergangenen Jahren dort gegeben. Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Hat das am Ende dazu geführt, wo Sie ja auch deutlich gesagt haben, am Ende muss auch Politik oder auch eine Gesellschaft in der Lage sein zu akzeptieren, Gesundheitswesen kostet etwas, dann kostet das dann auch dementsprechend Hat das tatsächlich irgendwie so ein Bewusstseinswandel bei uns geweckt? Wie ist da so ein bisschen Ihre Wahrnehmung?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass Deutschland grundsätzlich wirklich gut durch die Pandemie gekommen ist. Es gibt ähm, Beispiele in Europa, die gezeigt haben, dass es auch schlechter laufen kann, deutlich schlechter. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass nicht unbedingt ein Umdenken stattgefunden hat, sondern Corona war vielleicht sowas wie ein, wie ein Brennglas. Man hat einfach wirklich ganz deutlich gesehen, was läuft gut in Deutschland. Wir haben einen wirklich guten medizinischen Standard und eine gute Ausstattung. Was läuft aber vielleicht auch, auch nicht so gut? Also wo müssen wir ran? Das Thema Fachkräftemangel ist allgegenwärtig. Wir bilden ähm, zu wenige Pflegekräfte aus, wir bilden zu wenige Ärzte aus. Und ich sag mal, es hat einfach ein Bewusstsein für das Thema Gesundheit stattgefunden, um zu schauen, was können können wir besser machen? Wir hatten vorhin das Thema, man kann einfach sehen, dass andere Länder auch mit anderen Strukturen gut auskommen. Die Niederlande zum Beispiel haben deutlich weniger Krankenhäuser pro Einwohner als Deutschland. Und man sieht auch, dass die Menschen, die in den Krankenhäusern sind, in europäischen Ländern verhältnismäßig kurz im Krankenhaus liegen. Da kann man sich ja die Frage stellen: Sind die Deutschen kränker als die Niederländer oder, oder woran liegt das einfach? Und wir haben da einfach einen Riesenschritt äh, zu gehen. Wir müssen viel mehr in dieses Thema Ambulantisierung, wir müssen zusehen. Wann muss der Mensch oder der Deutsche, sage ich mal, überhaupt ins Krankenhaus und vor allem auch dort bleiben und wann kann er nicht vielleicht einfach morgens kommen, sich aufklären lassen, einen Eingriff bekommen, eine Operation am Abend aber auch wieder gehen. Da sind wir noch hinterher.
0: Ist da auch vielleicht wieder so ein Punkt, wenn Sie sagen, okay, dieses äh, persönliche Miteinander reden, dann, wo die Digitalisierung so eine Art Telemedizin irgendwie helfen kann?
1: Absolut, also da, da müssen wir investieren. Das hatten wir vorhin, da sind wir, da sind wir wirklich hinten dran. Es zeigt ja auch, ähm, ich sag mal, in dem Flächenland, in Mecklenburg-Vorpommern, wo ich gearbeitet habe, da war es gang und gäbe, dass äh, sehr stark auf äh, telemedizinische Lösungen gesetzt wurde. Das kann man grundsätzlich in Deutschland und sollte man in Deutschland ausbauen.
0: Erlauben Sie mir da vielleicht an dieser Stelle die Frage, Herr Dirkup, Sie haben gesagt, naja, wir haben auch festgestellt, einiges lief nicht so ganz gut in der Corona-Pandemie und allem drum und dran. Was sind so für Sie so Erkenntnisse, wo Sie festgestellt haben, dass es tatsächlich am Ende dann gar nicht so glücklich gewesen, wo dann das Gesundheitswesen im Speziellen am Ende auch ja, an der Belastungsgrenze war? Fachkräftemangel haben Sie angesprochen. Gibt es da noch etwas, was Ihnen da so aufgefallen ist?
1: Wir haben sehr spät reagiert, also tatsächlich, als man gemerkt hat, wie, wie stark die Kliniken in Deutschland auch belastet waren. Und äh, gerade in den, in den ersten beiden Wellen war es ja auch so, dass wir wirklich viele schwerst erkrankte Corona-Patienten auf den Intensivstationen hatten da hat es einfach relativ lang gedauert, bis man politisch das auch erkannt hat und gesagt hat, wir müssen jetzt eine Art Rettungsschirm spannen über die Kliniken und uns über gewisse, ich sag mal alt, alt dahergebrachte Strukturen hinwegsetzen. Das hat recht lang gedauert und ja, das Thema Personalmangel haben wir jetzt ganz oft angesprochen. Ich glaube auch grundsätzlich, dass wir äh, gemerkt haben in der Pandemie, wir haben eine gute Gesundheitsausstattung, wir haben aber auch recht viele Krankenhäuser in Deutschland. Das heißt, das wenige Personal, das wir haben, verteilt sich auch schlecht. Das heißt, wenn man wirklich mal den Mut hätte, Krankenhausplanung ähm, vernünftig zu denken und zu betreiben, so wie Niedersachsen das jetzt machen will und wird, dann könnten wir sicher einen Großteil des, des Fachkräftemangels ähm, ich sag mal auch durch eine neue Verteilung beheben, wenn auch man sagen muss, dass wir trotzdem mehr ausbilden müssen. Irgendwie Sprechen wir derzeit viel
0: irgendwie von einer Krise zur nächsten Krise, ähm, aber das ist irgendwie eine verrückte Zeit, in der wir derzeit leben. Ähm, wenn ich mich mit Unternehmen mal über das Thema Energiekosten ausgetauscht habe und wie groß ist da gerade das Problem im Bereich der Energiekosten, die aufs Ihr Krankenhaus da jetzt ähm, ja, demnächst anfällt?
1: Groß, tatsächlich groß. Es ist so. Ähm ich habe vorhin die, das Thema ja, beschrieben oder erklärt, wie Gesundheitsvorsorge ähm, und die Finanzierung funktioniert. Das Problem, was Krankenhäuser haben, ist, dass ein Budget vereinbart wird mit Kostenträgern. Und das heißt, wenn unterjährig solche wirklich unvorhergesehenen Steigerungen kommen, wie zum Beispiel das Thema ähm, Energie, dann haben Krankenhäuser keine Möglichkeit, das weiterzugeben. Das heißt, es gibt dann immer die Möglichkeit, im nächsten Jahr mit ähm, entsprechend mit dem Budget das neu zu verhandeln. Da ist auch immer die Frage, ob man das entsprechend abschließen kann. Aber so wie nach freien Wirtschaft funktioniert es natürlich im Krankenhaus nicht. Also wir kriegen Kostensteigerung, wir haben höhere Energiekosten, wir kriegen auch Kostensteigerung von, von Dienstleistern etc. Aber wir haben einfach nicht die Möglichkeit, das weiterzugeben. Und deshalb müssen wir da kreativ sein, innovativ sein. Wir haben in diesem Jahr ein ganz großes Projekt noch ähm, am Ende des Jahres angeschoben. Wir werden jetzt ähm, das, das halbe Klinikum komplett umstellen auf eine LED-Beleuchtung, nehmen da circa 200.000 Euro in die Hand und im nächsten Jahr werden wir das Gleiche mit dem Rest der Klinik machen. Das heißt, das sind so die Möglichkeiten, die wir haben und die wir unbedingt nutzen müssen, um ähm, da noch deutlich energieeffizienter zu werden. Aber vielleicht auch nochmal beim Thema Energie, um so ein Stück weit äh, Sorge zu nehmen, Jetzt muss sich keiner Sorgen machen, dass die, dass die Lichter ausgehen im, im Krankenhaus in Hameln. Wir haben ähm, ein stabiles ähm, eine, eine sehr stabile Energieversorgung, wir haben gute Ausfallkonzepte, wir haben äh, Notstromaggregate, wir haben unterbrechungsfreie Medizintechnik am, am Standort und ähm, die Lichter werden nicht ausgehen, auch wenn die Preise noch größer werden.
0: Können Sie sich schon ungefähr einschätzen? Ich habe mal mit einem, ähm, mit einem ähm, Unternehmen darüber gesprochen, das äh, im Bereich Maschinenbau unterwegs ist. Die produzieren auch selbst vor Ort und die haben mir dann hinterher erzählt, die rechnen damit, dass es eine Energiepreissteigerung gibt um den Faktor 2,75 mal 3. Ist das auch so eine Größenordnung, in der sie sich dann am Ende bewegen werden?
1: Ja. Ja, das kann ich bestätigen. Es kommt natürlich immer so ein Stück weit drauf an, welche Energieversorgung ähm, hat man am, am Standort. Wir haben das Glück, dass wir nicht so stark am Gas hängen, aber dann deutlich stärker an der Fernwärme. Das heißt, da kommt es natürlich immer drauf an, aber das ist ein Kostenfaktor, den ich bestätigen kann, auch im Gesundheitswesen.
0: Wenn Sie darüber so ein bisschen nachdenken, das Sana-Klinikum perspektivisch ähm, ja in, sagen wir mal, zehn Jahren gedacht, ähm, von äh, mit, mit welcher Idee gehen Sie an dieses, äh, an dieses Projekt, an diese Arbeit heran im, hier in Hameln, wo Sie dann sagen, okay, wenn Sie dann zurückblicken, okay, das ist uns ganz gut gelungen. Also wo sehen Sie dieses Krankenhaus in zehn Jahren?
1: Schwierige Frage. <lacht> äh, tatsächlich ist es so, erstmal ist es wichtig... Ich gehe noch einmal auf den Gesetzgeber ein. Niedersachsen macht es, wie ich finde, jetzt ganz gut. Man macht sich Gedanken über eine Krankenhausplanung und man legt ähm, Strukturen fest und Versorgungsregionen. Und ähm, es wird natürlich auch hier in der Region eine, eine entsprechende Versorgungsstruktur geben. Und ähm, da ist es mein Ziel und unser Ziel, dass Hameln da eine ganz wichtige Rolle steht. Wir haben eine ganz besondere Verantwortung hier in der Stadt und im Landkreis. Und ähm, ich finde, dass wir uns da deutlich erweitern müssen, ähm, auch nochmal im, im Spektrum. Ich finde, dass wir hier in, in Hameln und in der Region ähm, möglichst viele Gesundheitsbilder behandeln werden müssen und ähm, dass es auch einfach wichtig ist mit den umliegenden Kliniken. Ich nenne da mal Bad Pyrmont oder, oder auch Schaumburg und ähm, Koppenbrügge, Hessisch-Ollendorf, die alle natürlich ihre Berechtigung haben und spezielle ähm, Schwerpunkte, dass wir den, mit den Kliniken vernünftig zusammenarbeiten, kooperieren und äh, uns vielleicht auch gegenseitig entsprechend absichern. Und ich sehe das Klinikum ähm, aktuell gut aufgestellt, und ich hoffe, dass wir auch in zehn Jahren wirklich modernes Krankenhaus haben werden mit ähm, guten, stationären, ambulanten, fließenden Strukturen, mit einer hoffentlich äh, digitalen Akte und ganz viel Digitalisierung, hoffentlich auch ohne ein Faxgerät in der Klinik auskommen. Das ist mir ganz wichtig und vor allem, dass wir so attraktiv werden als Arbeitgeber, dass man ähm, gerne bei uns arbeiten will und dass auch die Bevölkerung sagt, ähm, in das Sana Klinikum, da kannst du beruhigt hingehen, die behandelt dich gut. Sagt
0: Matthias Dürrkopf Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch hier vor Ort. Ähm, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wünsche ich noch einen entspannten Sonntag. Schalten Sie beim nächsten Mal ein bei radioaktiv nachgefragt von 10 bis 11 Uhr. Mein Name ist Anton Posnack-Sommer. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss. Radioaktiv nachgefragt.